0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Guten Tag miteinander, das ist Bern einfach Spezial vom Nebelspalter mit dem Markus Sommo und mit dem absoluten Spezialgast. Marco Rima. Eine große Freude, Marco, dass du da bist. Herzlich willkommen beim Nebelspalter. Du kennst das alles gut. Das ist eine halbe Heimat. Du bist <lacht> auch da viel tätig gewesen. hast mhm. super Zeug gemacht für den Nebelspalter. Wir reden in Bern einfach spezial eigentlich über das Jahr, das mhm. vorbeigegangen ist. Aber wir sind da sehr frei. Wir können auch mit ganz anderen Sachen reden. Aber trotzdem wenn wir jetzt über, über das Jahr reden. Marco, jetzt einfach mal rein persönlich. Was war für dich der Höhepunkt von diesem Jahr? Was hat dich am meisten geprägt, beschäftigt?
1: Das waren äh, eigentlich meine 13 Vorstellungen, äh, waren, die ich gespielt habe. Ich weiss es nicht. Es gab Ein Kabarettistisches Programm, das sich nicht mit Corona auseinandersetzt, bis auf den Schlusssatz. Wo ich äh, dann noch so zwei, drei Sätze loslässt. Also, Was muss ich
0: sagen für die Hörer, oder? Also, ich weiss es nicht. Das ist, der, ist muss man sagen, ein legendärer Satz. Genau. genau. Also, ein Kampfruf von Marco Rima gesagt hat an einer Veranstaltung. Du hast du ja vorgelesen. Und das ist ja viral gegangen, das ist eine mhm. unglaubliche Sensation gewesen. Du hast dich dort auch als Corona-Massnahmenkritiker geoutet mhm. und bist ja selber dann auf eine Art auf die Welt gekommen. Oder? Hast mhm. das erste Mal, nicht das erste Mal, aber du hast also sehr deutlich erlebt, was es mhm. heißt, im Gegenwind sei. Aber ich weiß es nicht... Wie ist die Vorstellung, wie war die Leute sind, sind
1: auf dem Arco Ima zu ja, kommen? Es eine ja gewisse Zeitungen, gegeben, die hat mich schon zu tot geschrieben. Also eigentlich so nach dem Motto, der bringt nicht mehr auf, auf, auf den Weg. Also der, der wird auch niemand mit Zuschauer haben. Da kommt auch niemand mehr. Und äh, bei diesen dritten Vorstellungen, die man dann endlich wieder so können spielen können, ohne dass man hat, äh, sich müssen gewisse Massnahmen haben das ist auch meine eigentlich... Aufforderung gsi oder meine Bedingung, wo ich gesagt habe, wenn jemand sich gesund fühlt, soll darf ich in die Vorstellung kommen, wenn einer nicht zu weg ist, bitte daheim bleiben und sich kurieren, also so dass der gesunde Menschenverstand. Ja, wenn du das erste Mal auf die Bühne kommst und dann die Leute dir eine stehende Ovation geben, und das dritte Mal, das, also, das hat mich wirklich berührt. Also, ja. Ich habe nicht, gewusst gehabt, ob ich jetzt wehren soll. Ja. Und äh, du hast einfach gemerkt, da sind natürlich auch sehr viele dabei, gewesen, die wo sich sehr gesorgt haben um viele Sachen, die auch durch mich wie eine Art Sprachrohr äh, äh, gefunden haben, äh, wo ja auch etwas mal dazu sagt. Und ich bin halt so aufgewachsen. Ich bin in einem älteren Haus aufgewachsen mit Debattekultur, und wir haben am Mittagssisch über Gott und die Welt geredet und gestritten und er sich dann trotzdem in den Arm genommen und Kuss gegeben und sich verabschiedet. Und für mich ist das normal gewesen. Mhm. Also ich alles andere als ein Mutiger gewesen, sondern ich habe immer das Gefühl gehabt, man kann ja da. Und auf das bin ich auch immer sehr stolz gewesen in diesem Land. Wir können da miteinander streiten und äh, haben uns die Leute beneidet, oder? Aber hat es in dieser langen,
0: langen Corona-Zeit, in den fast zwei Jahren, mhm. wo mhm. du einmal gedacht ja, hab bist ein Double Hitchill, ich könnte exponieren. Ha, und äh, Frauen ruft auf und die Kinder rufen aus. Hast <lacht> du das gehabt? Oder hast du gefunden, nein, komm, ist es,
1: eigentlich es ist es einfach wert. Es ist es. Jede Minute und jede Sekunde ist es wert. Gewesen. Das hat etwas mit. Ähm, vielleicht Gerechtigkeitsempfinden zu tun oder mit mit dem Sein von mir. Wenn ich mich dann wirklich mal entschieden hat, dass ich das Gefühl habe, das ist richtig. Aber mein Richtig heisst noch lange nicht, dass es richtig ist. Es kann durchaus auch falsch sein. Und ich habe aber nie ein Problem zu sagen, hey, ich habe mich toschen oder ich habe da einen Fehler gemacht und ich werde mich da dafür entschuldigen. Ähm Gut, in dieser Lage sind die, die anderen jetzt, oder? Mittler, ja. muss Ich,
0: sagen. Also, ich meine, ich finde jetzt, wir haben vorher auch darüber geredet, ich meine, dass China seine ganze Lockdown-Politik, die sie zwei Jahre lang geführt haben und praktisch die ganze Welt mhm. äh, verpasst haben. Das ist ja das Problem, oder? Wir haben ja das alles kopiert und gefunden, das sehr irrsinnig. Und dass Chinesen das jetzt auch kassieren, finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ist eigentlich erstens eine Bankrotterklärung von den Chinesen, mhm. aber eigentlich auch von der Ganzen westliche Welt, wo alles das mitgemacht mm. hat, blind mitgemacht mm. hat, in unterschiedlichen Maß, Also auf eine Art, oder? Ich meine, wir sind uns nicht überall einig, was Corona betrifft mm. und Politik, mm. aber bei den Massnahmen sind wir uns sehr einig. Mm. Und dort muss ich einfach sagen, Gott, wir haben einfach Recht überkriegt, wir haben Recht über die haben die gedrüllt, die haben übertrieben, die haben eine falsche Politik gemacht.
1: Ja, ich glaube auch, wenn ich äh, auf die zweieinhalb zwei Jahre zurückschaue dann ist vielleicht die Angst oder äh, die Sorge am Anfang ja berechtigt gewesen. Ich habe mich auch gesorgt. Aber als ich das Gefühl hatte, die Prognose treffen nicht ein, die man uns äh, da erzählt hat, da bin ich halt ein Pragmatiker, da gehe ich schnell wieder den Weg, wo ich loset, ähm, wir leben privilegiert in dem Land, wenn es einem nicht gut geht, wird er geholfen im medizinischen Bereich haben wir, wir, wir können, haben den Luxus wir können im Bett bleiben wir können einen Arzt konsultieren wir können ins Spital gehen whatever es ist eigentlich perfekt also ich habe andere Länder bereist die haben mir so, gerade in Ägypten haben sie gesagt ja wir haben auch Corona gehabt, aber äh, dass der Tourismus jetzt fehlt, das ist für uns die größere Katastrophe weil wir haben kein Essen mehr Was ist das, du ja, du und das richtig, hat auch gestimmt, ist das, oder ist so, ja? und, und ich habe immer gesagt gehabt, so sehr ein Virus da ist und es werden wahrscheinlich noch ganz andere Sachen von uns zukommen. Ich habe keine Ahnung. Oder? Ich schaue die Welt ja eh. oder die, 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 die Erde wie einen grossen Organismus an. Also ich meine, da, da kann man auch ein bisschen lernen von den naturvölker von den Indianern, wie sie mit der Erde umgehen. Also sie beten ja dann auch das erste Mal einen Baum an, bevor sie fällt oder was auch immer. Das heisst, man ist Teil vom Göttlichen und ich glaube auch die Erde reagiert und sendet Sachen aus und wir haben dann mit dem nichts zu tun. Aber ähm, auf, eine, auf der anderen Seite, das habe ich auch immer gesagt dass das, was so wahnsinnig großartig ist, wir haben das Immunsystem und das Immunsystem hat uns Millionen Millionen Jahre überleben. Und dann kommt so ein Virus und plötzlich ist man in Angst und Schrecken versetzt worden, wo ich am Anfang von, okay, ich kann es noch nachvollziehen, ja. aber irgendwann ähm, ja, hätte man man sagen gut, es, es lässt sich behandeln oder es gibt eine ja, Möglichkeit. oder? Man hat ja, ja relativ früh dann halt
0: die Zahlen gesehen. Genau. Und man gesehen, die Leute, die sterben, die sind alle in einem gewissen Alter mhm. und haben gewisse Vorerkrankungen. Und wenn man ehrlich war, hätte man sehr gezielt können, die schützen, die wirklich gefördert sind. Genau, Wir genau. sagen ja nicht, es sind keine Leute gefördert, sind im Gegenteil, es sind... Ältere Leute waren wirklich fertig, mhm. aber die hätte man gezielt schützen und sicher nicht alle Leute verrückt machen und alle Leute in den Lockdown mhm. schicken Und eben, da haben wir ein paar Mal schon darüber die Schweiz hat es nicht so wahnsinnig übertrieben wie andere Länder. Genau, genau. Das hat ein mit unserem politischen System zu tun, mhm. aber es ist klar, sie haben eigentlich übertrieben. Und ich glaube halt, es ist immer das Gleiche, wenn, wenn, wenn Behörden merken, dass sie nicht ganz ehrlich sind oder dass sie selber nicht ganz überzeugt sind. Mhm klingt Sie aber auch viel rabiater. Mhm. Ich meine, sie haben ja den relativ rabiat. Und ich meine, du bist ja auch von dem betroffen, ich auch, dass man dann äh, eben als Massnahmenkritiker hingestellt worden ist nicht einfach als einer, der sich irrt mhm. oder ein Vollidiot, mhm. sondern nein,
1: eben, wo schad, wo richtig schatt. Ja, es ist interessant. Also, wir haben ja auch so eine ideologiebehaftete äh, Gesellschaft, oder Politik. Also, ich meine, gerade Deutschland ist... Äh, ist wieder auf einem sensationellen Weg, dass sie alles über Ideologien äh, versuchen zu erklären. Sie rettet äh, die Ukraine, sie retten das Klima und sie reden äh, die Menschen vor, dem, äh, vor Corona. Und das führt dann so zu einem Ex also ist ja fast exzessiv, wie sie das machen oder betreiben. Und wer nicht mitmacht und nicht gleicher Meinung ist, der wird öfter mal Also jetzt gerade, was den Klimawandel anbelangt, da passiert genau das Gleiche wieder. Mhm. Da werden wirklich äh, Leute mit Rang und Namen mit einem Weltruf werden wieder, wieder ausgeschlossen mhm. Mhm. Vom, vom Thema. Und es geht ja gar nicht darum, dass ich sage, ja, es könnte schon so sein, dass wir vielleicht ein Problem haben. Aber wenn wir 2000 Jahre retour schauen, gerade mm -hmm. du als Historiker, weisst das besser als ich. Aber die Römer haben die, die die Phase vom Optimum. Da war zwei, zwei Grad wärmer gewesen auf dieser Welt. Man konnte äh, enorm anpflanzen. Man hat halt äh, in, de, in den Alpen, da kann man auf dem Sentisobo schauen, auf der Zeitabelle Retour Man hat ke keine Gletscher in den Bergen. Oder? Und Absolut. wahrscheinlich ist Hannibal drum mit den Elefanten drüber, drüber gekommen. Und ein Kollege von mir hat mal gesagt, in England haben sie eine angebaut und Gott sei Dank ist denn die Eisside wieder gekommen. Dann haben wir das nicht wieder saufen. Und was ich auch feststellen ist, ich meine, ich bin ein Alien aus dem letzten Jahr 1000, auch humortechnisch. Mhm. Und eben Altherrenwitz, Witz, flache mhm. Witz all, das mhm. habe ich alles gelebt. Mhm. Man, man hat wahrscheinlich sogar Rassismus und und Menge Sachen auch anders gelebt, was nicht in der Ordnung ist. Aber vielleicht durch das, dass wenn man mal in einer Gesellschaft war und etwas erzählt hat, wo vielleicht nicht so gut kommt, mhm. hat man auch wieder ein Gefühl entwickelt, mit welcher Sprache, dass man sich vielleicht sollte, äh, bewegen sollte. Aber es wird ja alles verteufelt. Und ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich glaube, vielleicht muss ich das erst recht auf die Bühne tragen, dass man sich auf dieser Zeit erinnert, wo man sehr lustvoll mit... Ähm, mit, mit den mit, mit Themen wie äh, Ausländer, äh, Frauen, äh, äh, Gruppierungen mit Behinderungen, auch, auch, ich, auch, ich immer auch mit eingeschlossen, weißt, umgeht Aha. und nicht, nicht sofort einfach äh, als verwerflich äh, tituliert, obwohl er ja, ich sage immer, ich bin ein Menschenfreund und ich will niemandem etwas leid tun, aber ich will mit dem Humor können, äh, so dazwischengrätschen, dass es mm. vielleicht auch als Ventil eben zwischendurch mal gut ist, dass man ich etwas glaube, sagt. Oder? Ich glaube, eines der größten Missverständnisse ist ja, wir sind uns ja alle
0: einig, wir sind ein soziales Wesen und es braucht Regeln im mm. Umgang miteinander. Genau. Aber der Witz von Regeln ist eben, dass man Regeln auch bricht Mhm. Und der Humor lebt sehr stark davor, dass er mhm. nämlich Regeln bricht oder auch Tabus bricht, dass der, der, der Humor hat, der spricht Sachen aus, wo jeder weiß, das dürfen wir jetzt nicht aussprechen. Und er macht es trotzdem. Und ich finde, wie der politisch korrekt ist, dass es ein absolutes Grundmissverständnis, ist, dass sie nicht checken, dass Regeln nicht kannst aufrechterhalten wenn du nicht immer ab und zu wieder einen Regelbruch zulässt. Mhm. Weil du musst ja Regeln können bestätigen und Regeln müssen aber auch gewisse ja, Mehrheitsfähigkeit sein. Also, du musst, du musst immer wieder über, überprüfen, ist es das eine Regel, mhm. wo wir alle finden, die funktioniert. Und, wo du jetzt das erzählt hast, dann denkt Humor ist ja eigentlich schon etwas ganz Verrücktes, dass man ja eigentlich auf den ersten Blick so die Leute sagt, ja, Humor ist etwas nettes und so. Aber ja, also es gibt wichtigere Sachen als Humor, oder? Mhm. Ich will weitergehen, ich will sagen, nein, es ist wahrscheinlich eine der wichtigsten. Eigenschaften, die der Mensch hat, die er das Leben gestalten und überleben. Wie siehst du? Was ist eigentlich die Funktion
1: des Humor? Man sagt ja, also ursprünglich ist es Humors Zusammenfügen von verschiedenen Flüssigkeiten, also ähm, körperlichen Flüssigkeiten, die anregt, die wütig macht, die provoziert, die, 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 die Lust erzeugt. Und, und so empfinde ich auch Humor. Am Schluss müssen doch die Leute rausgehen, entweder mit einem Süfter, und sagen, ah, jetzt wieder mal richtig gelacht und mm -hmm. können alles ablecken an Wut und Frust, den ich jetzt im Alltag hatte. Und die Frau an die Hand nimmt und sagt, du Schatz, also wir haben es eigentlich schon noch schön. und Eima, mm -hmm. der Ema, sich so lustig gemacht hat über sich selber mm -hmm. und seine Beziehung, wir haben es auch nicht anders. Aber eigentlich mm -hmm. können wir ja dem mit einem Lachen begegnen oder vielleicht ist es eben gerade wichtig, dass wir uns mit Humor begegnen. Und dann gibt es andere Sachen, wo, wo äh, eine Diskussion anregt. Also zum Beispiel, ich in einer Nummer ein Gespräch gehabt, zwischen meinem damaligen Pfarrer Stocklin also, und mir als Bub. Mhm. Und das haben gewisse Leute als äh, blasphemisch angeschaut. Und ich kann es gar nicht äh, so will auf, auf den Weg bringen, dass es um Blasphemie geht, sondern es geht darum, um äh, Hierarchie Und Hierarchie kannst du nicht besser äh, darstellen mit, also mit, mit Kille und, und Bürgern also, weil das, ist dann schon, das, sind, das sind ja Dogmen mhm. und, oder Militär, gegen das Militär gehen und wichtig ist auch, dass die Leute im Gespräch bleiben und darum ist es in einer Demokratie so wichtig dass man den Widerspruch auch hochleben leben lässt und dass man eben auch zwischendurch auch oder auch immer wieder ähm, gestattet Leute, die komplett, wo wir meinen, verblödete Meinung haben, total schräg sind, mhm. dass wir die eben auch als Teil von, von, von dem anschauen und ihnen mit äh, Interesse, Wohlwollen und einer Milde äh, entbegegnet Die Klimakleber zum Beispiel, die finde ich ja jetzt nicht unbedingt, sie wären jetzt nicht die Ersten, die ich jetzt Gerade würde, schon wählen, also. wählen oder mhm. einladen Aber ich sage mir oft gut, okay, Sie sind einfach, äh, sie, das ist ihre Art und Weise, wie sie protestieren. Protest heißt sich nicht gut, weil äh, sie nötigt dann doch ein Haufen Leute, äh, dass sie nicht zur Arbeit kommen oder behindert äh, Aber das, ich sag mal, Last Generation ist mir dann lieber. Ja dass sich Junge politisieren und mit dem müssen wir uns auseinandersetzen. Und wenn ich so denke, was alles so passiert ist, jetzt eben in den letzten zwei Jahren, haben wir schon Momente gehabt, wo ich so denkt habe, das hätte ich nie gedacht, dass das passieren kann. Also dass man plötzlich, wenn man ein Widerwort oder ein Aber äh, einmal in die Runde ruft, mhm. dass man diskreditiert wird, weil man wir dann anscheinend äh, nicht, äh, ja, der, der, der Allgemeinheit oder der Mehrheit äh, entspricht. Nur das Problem war also also wenn ich die Covid-19-Abstimmung anschaue, das war ja irgendwie bei 39%. Prozent Und wenn man 39% Prozent auf eine ganze Bevölkerung umrechnet, sind das ein paar Millionen. Mhm. Und da gibt es die sogenannte Volksseele. Und da haben schon ein paar Leute, also inklusive mir, da hat, hat schon das Herz blühten. Weil, mhm. eben, ich, ich Bin wirklich stolz auf das Land. Ich bin mhm. gerne in dem Land. Ich habe das Gefühl gehabt, wir können super miteinander streiten. Mhm. Die Streitgenossen mhm. und äh, das hat plötzlich so einen ganz komischen Gruf überkommen. Und da mache ich, muss ich ganz ehrlich sagen, und das sage ich immer wieder, mache vor allem da gewissen Medien einen Vorwurf, weil sie auch Politiker wie soi durch, durch Gast treiben haben. also vor sich her treiben haben. Ich glaube, darum ist es dann manchmal einfach, Politiker zu sein. So sehe dass ich äh, auf gewisse Leute auch äh, also mit, mit meiner Satire begegnen. Aber ich glaube, vor allem schwierig wird es dann, wenn du merkst, wenn du falsch entscheidest, dann bist du in den Schlagzeilen. Und dann hast du vielleicht das Problem. Es ist das sogenannte Anheizen. Darum ist für mich die Pandemie vor allem so ein eine Pandemie von Angst und Schrecken gewesen, angeführt durch natürlich ich Medien, ich glaube, die hohe Klicks gemacht haben, ich, Was
0: gesagt, Ich muss dir sagen, ich habe sie auch näher erlebt. Ich glaube, es ist halt schon dialektisch gewesen. Mhm. Es sind Behörden, Politiker. Wissenschaftler und Medien, die ja, ja. sich alle mhm. gegenseitig aufgeschaukelt ja, haben. Oder? Und die ja. auch das auf eine Art eben übertrieben haben, wo es ihnen nachher schwer gefallen ist, wieder zurückzudern. Vielleicht, Aber dass das
1: sie sich auch Wichtigkeit gegeben haben, oder? Es hat sicher eine...
0: viel Bedeutung. Und mhm. das ist sicher so. Also würde ich jetzt bei den Behörden extrem unterstellen. Mhm. Die sind zwar einerseits überfordert, die haben selber Angst gehabt, dass ein Züge aus dem Ruder mhm. läuft. Sie mhm. haben zuerst das Gefühl gehabt, dass die Pandemie alle Cholera und Mäste mhm. Das ist ganz mhm. schlimm. Also zuerst hatten sie auch Angst gehabt, und dann irgendwann glaub ich, ist, glaube ich, schon die sich gekommen, ja, äh, vielleicht funktioniert es nicht, das ist auch gut, aber wir dürfen jetzt nicht lassen, wir müssen es mit diesen Masken einfach durchziehen, auch wenn äh, nicht ganz sicher ist, ob das etwas bringt, irgendwie schatzt nüt, es nichts, nützt es mhm. nicht. Man mhm. hat dann so einen Tunnelblick gehabt, dass mhm. man nur noch gewisse Vorteile gemeint hat, es gesehen und mhm. so andere hat man ausgesprochen. Äh, geblendet. Und bei den Journalisten war es ein bisschen ähnlich. Einerseits hast du völlig recht. Sie haben natürlich Behörden und Politiker immer wieder angeheizt mhm. in der typischen Sensationslust, die mhm. wir Journalisten sind mhm. einerseits. Aber andererseits haben die Journalisten immer ein das Problem gegenüber dem Staat Sie würden zwar schon ein bisschen kritisieren, ein bisschen, mhm. ein bisschen, aber mhm. eigentlich kommen alle Informationen und alle, Be alle Gunstbezüge kommen dann gleich wieder vom Staat. Mhm. Wenn du, das merken wir ja, die hier in der Opposition sind als Medium du wirst natürlich weniger gut behandelt von den <lacht> Behörden. <lacht> Ach, der oder? Ja, ja, es klar. ist für eine Verführung von den Journalist also Journalisten. Journalisten mhm. wollen eben schon auch gefallen, den Politiker gefallen. Also, ganze bärse kult mhm. wo er zum Beispiel gerade der verlag gemacht hat. Mhm. Das war nicht, gewesen, weil die Journalisten eigentlich im Leid waren, sondern so im Gegenteil. Das war eine Anbettung, die sie gemacht haben, wie sie haben gehofft haben, dass der Bärse ihnen dann auch Zelt mhm. verteilt. Mhm. Aber wir haben angefangen mit diesen 13 Vorstellungen, die du gesagt hast, das ist eigentlich für dich das Schönste gsi, mhm. Wenn du jetzt mal, gehen wir mal ein bisschen weg von unserer, von unserer persönlichen Erfahrung, was ist wichtig in diesem Jahr, wenn du jetzt deine Kind, Kinder, Kinder folgen dich wahrscheinlich passiert ja. auf der Welt. Was findest du wichtig?
1: Also wenn es um die Weltpolitik geht, natürlich äh, Haufen Ereignisse, wo mich heut, oder wo uns heute noch umtreiben, äh, der Krieg in der Ukraine, den wir auch aus der, aus der Ferne, aus der warmen Stube äh, dann kommentiert und äh, ich hole mir auch Informationen rein. Ich weiss Teil teilweise auch nicht so recht, wie ich das beurteilen soll. Das Einzige, was ich für mich weiß, ich will Frieden und zwar Frieden für alle. Wir tun all die, die russischen Soldaten wie auch die ukrainischen Soldaten allein, mhm. die irgendwo in einem Schützengraben unten liegen li 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 mhm. und eigentlich nichts anderes wären. Das habe ich mit bekommen von so einer Det-Soldatin und gesagt, ich würde eigentlich zwei Wochen schlafen, da würde ich mal wieder Junkfood essen und Netflix schauen. Mhm. Und dann merkst du plötzlich, du hast es mit Jugendlichen zu tun, die... Äh, ja, die und sind jung. Die sind alle jung, die sind jung und ja. die wollen Fußball spielen, die wollen ins Kino und ich bin überzeugt, wenn Selenskyj und Putin würde sagen, okay, die wo wollen können hei. Ich glaube, es geht wahrscheinlich alle hei. Und die, die Arroganz auch wieder vor ist so also nach dem Motto äh, stell dir vor, es wäre Krieg, aber es geht niemand äh, hin. Ja, ich meine, die leben alle in, in, in Staaten, also Ukraine wie auch in Russland, das sind da kannst du nicht entscheiden, ob ich jetzt, äh, gehen oder nicht gehe. Und das haben wir da, äh, schon noch. Da weisst du, kommst in Kisten, wenn du dich verweigern Also jetzt mittlerweile auch nicht mehr, oder? Und Darum bin ich nicht einmal da. Therapie bin, Genau, ich bin also ich bin eigentlich noch gerne da mehr gegangen. es war eine sehr lustige Zeit. Ja, du hast ja, ja, ja einen Film gemacht. das <lacht> zeigt die Freude, genau. mich. Und das hat mich, mich und umtreibt mehr eigentlich das Leid von den Leuten. Und dann sind plötzlich alle anderen Kriege sind vergessen. Wir, wir tun alle Menschen in, in, in Afghanistan, ab. Also Frauen, tun mir unfassbar Leid. Im Iran, alles. Jetzt, ich habe manchmal das Gefühl, äh, entweder ist die, die Welt so bescheuert oder wir haben äh, politische Lieder Aber man sagt, ja, die Lieder hat man ja nur, weil das Volk so tickt. Wir wählen die ja. Äh, als, als wäre eine Kriegslust da. Eine Eskalationslust. Und ich habe alles andere als Lust auf Krieg. Und ich bin natürlich verwöhnt. Mit 62 Jahren habe ich noch nie irgendwie so etwas erleben müssen. Und dann ist es klar, wenn ich mit meinen Kindern Welt Weltgang bereise Ich habe jetzt auch wieder Jordanien dürfen erleben, Ägypten, eben. Das ist mega. Und du begegnest oft wunderbare grossartigen Leute Menschen wie du und ich aus Fleisch und Blut. Und die haben bis auf zwei, drei, ich sage jetzt mal, ähm, andere Farben, was ihre Religion und Politik anbelangt, haben die genau das gleiche Empfinden wie mir auch und, und du willst ja mit denen nicht in, in einen Krieg treten und darum denke ich immer so, sollten sich Politiker vielleicht schon ein bisschen mehr wieder der Debattenkultur oder dem zuwenden, mehr Humor und mehr Willen auch wirklich zu entspannen und, und, und Lösungen zu finden. Viel mehr. Aber es ist eigentlich im Moment so eine Propagandenschlacht. das ist hm. unglaublich. Hm. Also wenn ich sage, die Russen haben sicher auch super Propaganda, aber bei uns läuft die genau gleich ab. Was
0: ich nicht einverstanden bin, was du jetzt sagst, ist, ein bisschen, weißt, der Krieg ist einfach etwas, wo der Mensch seit, seine, seit den zwei Millionen Jahren, wo es uns so mhm. als Homo sapiens mhm. immer begleitet hat. Und es ist ja nicht so, dass alle unsere Vorfahren Friede hätten wollen, aber den gleich gefunden haben. ja nein, Krieg ist gleich noch schön. Mhm. Also ich glaube, es, es, es greift zu kurz, wenn man sagt, ja, wir sind doch alle gleich und warum machen wir überhaupt Krieg? Mhm. Das ist eine Frage, die natürlich der Mensch immer beschäftigt hat, weil er Krieg nie gut gefunden hat. Oder einmal hat er es eben auch gut gefunden, aber das ist ein anderes Thema. Aber letztlich glaube ich schon, was wichtig ist zu diesem Krieg, oder also ich sage jetzt das ein bisschen eher aus einer, aus einer konservativeren mhm. Haltung heraus, ist es eben zeigt, dass es nicht stimmt, dass der Krieg überwunden wird in dem, dass man miteinander redet mhm. oder in dem, dass man miteinander ein anderes Projekt verfolgen. So einfach, glaube ich, ist es wirklich nicht, oder? Wahrscheinlich nicht. Und, nein. Und, und ich glaube auch sogar, dass wir hier da im Westen auch mehr sind nicht gefeiert von dem. Oder es, natürlich ist das Osteuropa, natürlich ist das die ehemalige Sowjetunion, wo historisch gesehen viel Probleme sind, wo mhm. dazu geführt haben, dass es der Krieg da ist, Aber auch bei uns ist, meiner Meinung nach, das durchaus immer wieder vorstellbar. Und ich will es auch nicht grundsätzlich verurteilen. Ich finde, es gibt gute Kriege. Mhm. Die Schweiz ist entstanden, weil wir Krieg geführt haben. Mhm. Die Schweiz gäbe es nicht. Die Freiheiten, die wir da haben, die haben wir alle mit Krieg, und zwar mit Eroberungen, äh, können sichern. Und wir haben die mhm. Untertal im Aargau oder im Thurgau. Die haben wir dann, weiss Gott, nicht gut behandelt. Oder? Also, ich glaube, es gehört einfach zur Natur des Menschen. Und, und von dem her glaube ich, das ist der Grund, warum ich finde, es ist jetzt eine wichtige Erfahrung für uns im Westen. Mhm. Ich habe in Zusammenhang fragen, und es gibt ja Leute, die eben sagen, Zeitenwende und so, Olaf Scholz, Bundeskanzler, mhm. Deutschland, meiner Meinung nach, nicht ein wahnsinnig begabter Politiker, aber Zeitenwende finde ich trotzdem keinen schlechten Ausdruck. Wie würdest du einschätzen? Findest du, das ist eine andere Welt, in der wir jetzt leben, als vor vier, fünf Jahren? Ich nehme jetzt da Corona bewusst auch dazu. Ich mhm. finde, das gehört auch ein bisschen zu dieser Krisezeit. Wie siehst du das?
1: Also, die zwei Jahre haben mich sicherlich insofern gefordert, dass ich zwei, drei Momente hatte, dunkle Momente, wo ich für mich, also, oder wo ich mir überlegt habe, in so einer Welt will ich nicht leben. Also, die, die unfassbare Digitalisierung, die von uns kommt. Das, äh, ich meine, eben George Orwell 1984 ist nicht mehr so weit weg, oder auch vom. Äh, äh, es, Macht Digitalisierung ist schon ja der
0: Staat. Oder? Das finde ich auch. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel nicht drüber geredet, für mich ist ein grosses Thema die Twitter-Files, mhm. wo du siehst, wie Twitter in engster Absprache mit den Klein dienst mhm. angefangen hat zu nicht Nur Corona, sondern eine mhm. andere Sache. Grundsätzlich,
1: also ich meine, das ist ich, wahnsinnig. Ich, 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 ich sage nicht mehr Verschwörungstheorien. Das ist eine so eine Sache: es gibt eine Theorie zu einem Thema, wo man öfter mal will, man nicht weiß, um was das geht, wo man darüber tritt da reden wir mal in der Theorie drüber und dann stellt man aber irgendwann fest ähm, es findet oder hat tatsächlich eine Verschwörung stattgefunden wie auch immer und ähm, ich kann das auch nicht verifizieren ob denn das am Schluss richtig oder falsch ist ich meine wir leben ja eh in einer Zeit wo wir das Gefühl haben innerhalb von unserer Generation müssen wir alles lösen das finde ich auch sehr interessant dass der Bundeskanzler Schmidt immer gesagt hat es wird gewisse Lösungen geben Generationen später Eben wie du sagst, natürlich gibt es kriegerische äh, äh, Situationen und auch mit der Eidgenossenschaft etc. Ähm, das, das wird sich, ich meine, ich bin gespannt, wenn es im ähm, arabischen Raum bzw. im Islam dann auch vielleicht auch mal eine äh, Reformation gibt. Also die wird kommen, weil du hast ja Geniten, Sunniten, alle du hast ja verschiedene Richtige und bei uns ist vielleicht, ich weiß nicht, ob das äh, richtig ist, aber äh, der de, Luther hat ja eigentlich in einer, in einer Zeit gewirkt, wo die Fürsten die schnellsten voll haben von diesen Ablassbriefen. Oder? Weil man einfach gesagt hat, wir zahlen die, 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 die Doppeln in Rom nicht mehr weiter. Und das war sein große Glück gewesen, dass er eigentlich überlebt hat. Und sonst wäre er auch auf den Scheiterhaufen gerührt und worden. Dass sie den nicht den
0: Kaiser Ja, auch, also, ja, genau. Und du natürlich sehen, dass sie damit die Kaiser nicht mehr können. Und das kämpfen, hat ja dann eben
1: zu diesen Kriegen geführt, oder? Ich meine, schlussendlich, äh, und, ich, ich sehe das natürlich auch aber ich sehe ja immer durch es gibt dann irgendwann auch eine Erschöpfung wo die Leute wieder wollen, eigentlich nur miteinander wieder leben oder zusammenleben äh, von dem her Zeitenwende ist es so ein schöner so äh, Tönt es so also super. Aber für mich sind ein Haufen Sachen mittlerweile so undurchschaubar und ich komme teilweise gar nicht mehr hinein und nicht mehr raus. Ich merke auch langsam, ich werde älter. Ich verstehe auch nicht mehr allen Humor. Mm. Aber ich würde dann nie, weißt nicht machen, und ich sage, ja, ja, wir sind dann viel besser gewesen und dann sage ich, wo heute mm. alle kommen. Mm. Nein, es ist natürlich auch, es ist auch völlig okay, dass ich auch nicht mehr alles verstehe und auch teilweise nicht mehr hinnehme. Und ich spüre zwischendurch schon, dass ich irgendwann mit einem Romantiker bin und nicht natürlich in der Vergangenheit alles, was schön war, ich hänge an dem und finde das so toll. Und ich sage nicht, es ist früher besser gewesen, aber es ist anders gewesen, aber vielleicht manchmal anders, besser. Das ist nur ein blöds Beispiel, ja, ich meine, wenn ich weißt, auf Zugaben schaue. Ja, ja.
0: Und und dann, mein, du bist auch ein Kind von den 60er Jahren. Oder? Genau. Du bist ja Jahrgang 61. 61 Jahr. genau. Ich bin 65. Du bist dann noch ein bisschen älter. Aber wir sind eigentlich der kalte ja, Krieg. Krieg. Ja, oder genau. Der kalte Krieg ist. Wir genau. mit dem aufgewachsen. Und ich glaube, auch die ersten politischen Interessen, die ersten mhm. politischen Schritte sind alle in dem kalten Krieg passiert. Und, mhm. und das war eine klare Sache. Gewesen. Es hat den Osten gegeben, den hat man nicht gut gefunden. Es hat den Westen gegeben, der ist gut. Gewesen. Und die, die ganz frech waren, haben dann gesagt, ja, aber der Osten ist gleich nicht so schlimm. Genau. Aber es war doch irgendwo klar. Gewesen. Und im
1: Militär haben wir immer die Roten gewonnen. Genau, wir also haben immer gewonnen. Und das Aber was ich wirklich
0: <lacht> glaube, ist ein grosser Unterschied. Und wir sind wirklich nach Prägung der Zeit Ich glaube schon, es war eine realistischere Zeit. Gewesen. Mhm. Trotz allem, oder? Man hat zwar Wirtschaftswachstum, à la Gogo und so weiter. Aber Schon immer mit dieser Systemauseinandersetzung, mit, mit der Sowjetunion, haben wir doch immer gewusst oder gemeint zu wissen, ja, die Welt ist unsicher, es
1: könnte mhm. zum Dritten Weltkrieg kommen, es gibt auch Atomwaffen, es ist,
0: Aber ist es nicht
1: so gewesen? Ich meine, mhm. weißt du, Willy Brandt hätte ja dann wirklich eine Freundschaft können. Äh, herstellen zum Brezhnev, oh, Aber man hätte ja nie getraut. Oh, Reagan oder Reagan zu Gorbatschow. Ja, aber man hat ja zuerst aufgerüstet. Oder? Der ja, ja, hat zuerst in, also zuerst den Russen ja, aufgerüstet. Und, gerüstet, und dann, und der dann, dann, dann so der Reagan zu
0: Regen. Und da zeigt schon einen gewissen Realismus. Oder? Mm -hmm. Man hätte ja eigentlich gewusst, ja, man kann schon eine Ostpolitik mm -hmm. machen, à la Willy Brandt. Heute, ich würde jetzt sagen, als Historiker, das hat gar nichts gebracht. Okay. Das war eine grosse Illusion. Mm -hmm. gewesen. Die Gasabhängigkeit von Deutschland mm -hmm. hat übrigens genau in dieser Zeit mm -hmm. angefangen. ist, ist eigentlich Erfolg von der Ortspolitik. Man hätte mhm. so die Russen gekauft, oder? man hätte mhm. die Russen gesagt, wir bauen euch dafür Pipelines. Mhm. Aber schwierig. hat man es
1: nicht ähnlich, ich sage jetzt immer mhm. als Unwissenden mhm. hat man nicht auch sehr viele Versprechen, ich, ich schaue das immer so an, ich lerne eine Frau kennen und ich, ich gebe ihr jene Versprechen ab, aber am Schluss halte ich mich nicht dran. Ich sage Wenn du mhm. die Haare blond färbst, dann, äh, dann sind wir ein Paar. Okay, mhm. jetzt musst du aber die Nägel noch rot anmalen. <lacht> und und hätte man das nicht auch ein bisschen gemacht, ich sage jetzt einmal, aber zuerst bei den Türken mit dem Beitritt zur EU und gesagt, also wenn er das macht, dann mhm. und wenn er das und dann und, mhm. und dann plötzlich hat man es nie gemacht und natürlich ein mhm. Erdogan dann noch durchtrüllen und, und bei den Russen hatte ich auch so das Gefühl gehabt, also du musst mich korrigieren, die, die Rede von Putin damals mhm. im Bundestag, ist doch mhm. nichts anderes gewesen als das Angebot. Eigentlich würden wir gerne mit euch zusammen einen Weg gehen. Ich weiss es nicht und man hat die auch immer wieder ein bisschen vertröstet mhm. oder was auch immer und hat immer wieder gesagt, wo seine äh, rote Linie ist. Mhm. So, wie ich mir sage, wenn ich äh, schaue, wo, wo die Amerikaner überall stationiert sind und ich bin wirklich, gerne in Amerika, mhm. ich habe viele mhm. Freunde in Amerika, ich sage nicht, dass die Amerikaner alle a priori doppelt sind, aber ich sage, wenn ein Land groß ist wie die Amerikaner, ähnlich wie äh, das Roman Empire, ich meine, die, die machen Machtabsicherung. Mhm. Mhm. Und irgendwann kommst du dann vielleicht auch an deine Grenzen, und die Amerikaner haben ja überall auf der ganzen Weltbasen, wenn ja. das jetzt draussen machen würden, was sie auch haben wollen. Das das haben damals gemacht. in Kuba, oder? Das, das haben, sie haben sie gemacht. Aber es ist dann nicht gut gekommen und sehr spannend war, wie das geändert hat. Also, ich finde, ich, find,
0: find, ich habe da schon also das ist eine Diskussion, die man jetzt nicht ganz weit weiterführen können.
1: Also, ja genau, den führen wir nachher weiter. Nein, nein, nein. Ja, ich lasse aus dann gerne
0: <lacht> Ich glaube schon, also die, erste, meiner Meinung, die erste Erkenntnis oder der erste Punkt ist, was ist nach dem Zweiten Weltkrieg passiert? Mhm. Oder? Erstens einmal, die Sowjetunion hätte den Krieg nur mehr können, können danke Amerikaner, weil die Amerikaner, das ist etwas, was die Leute nicht wissen, die ganze Waffen, die die Russen gehabt haben, ist alles von Amerika mhm. Das sind amerikanische und englische Panzer, die eingesetzt worden gegen die Deutschen. Der Stalin hätte gegen die Nazis keine Chance gehabt, ohne Unterstützung von Amerika, vor allem Amerika. Aber stimmt
1: das, dass die Deutschen Anfang vom äh, Zweiten Weltkrieg sind sie auch sehr stark beliefert worden von den Amerikanern, oder? Nein. F äh, was Triebstoff und all das
0: Nein, du hast ja nachher einen Nicht-Angriffspakt zwischen Russland, mhm. und mhm. Also Sowjetunion und Deutschland und das mhm. hat ja dazu geführt, dass Stalin die ganze deutsche Kriegsmaschinerie mit Öl, mhm. mit Getreide mit Stiefel, mit mhm. sehr vielen Sachen mhm. versorgt hat. Nein, Amerika hat, also meine, wie viel das Amerika geliefert hat an Waffen, sagen wir jetzt vor Ausbruch vom Krieg 1939, das weiss sie nicht. Mhm. Allzu viel kann man nicht vorstellen. Mhm. Weil, du musst ja sehen, die Deutschen, äh, die die amerikanische Rüstungsindustrie, mhm. die hat es gar nicht gegeben. Ja, ja. Die ja. hat es gar ja. nicht gegeben, weil letztlich, die haben erst im Krieg haben dann die angefangen, alles umzustellen. Mhm. Also die ganze Auto mhm. Autoindustrie ist plötzlich mhm. auch eine Waffenindustrie mhm. geworden und so weiter. Aber was ich eigentlich auch wollen sagen wollte, ist dass angefangen hat der kalte Krieg mit dem Sieg über die Nazis. Mhm. Und da muss man mal schauen, wie die zwei Länder sich unterschiedlich ver verhalten. Amerika hat kein Quadratmeter besetzt, Sie haben Krieg gewonnen. Sie hätten Deutschland kassieren können und sagen Du, das ist jetzt der 52. Mhm. Bundesstaat mhm. und die müssen jetzt Englisch reden. Mhm. Die Russen haben das gemacht. Die Russen haben die Polen,
1: mhm.
0: alle baltischen mhm. Staaten, mhm. Rumänien, Bulgarien, mhm. Mhm. Tschechien, äh, Ungarn, DDR, ein Teil von Deutschland, wenn es gegangen wäre, auch nach Jugoslawien, besetzt, mhm. annektiert, faktisch. Mhm. Der Stalin hat erstens auch noch zuerst ganz viele Territorien annektiert, mhm. ehemalige polnische mhm. Gebiete, mhm. rumänische Bidien Gebiete, tschechische Gebiete, überall haben die Russen annektiert. Und das ist der fundamentale Unterschied. Man mhm. kann schon immer sagen, die Amerikaner haben überall auf der mhm. Welt Basen. Ja, das stimmt. Aber die Amerikaner haben noch nie ein Land, das ist vor dem Ersten Weltkrieg, haben die Amerikaner auch Kolonien gehabt und haben die Philippinen erobert und besetzt. Oder sie haben dann zum Beispiel eben spanien angegriffen mhm. und den Kuba als Titelland und so weiter. Aber seit dem Zweiten Weltkrieg ist es so, die Sowjetunion besetzt Gebiet und behalten sie. Mhm. Und die Amerikaner befreit Gebiet und mhm. behalten sie wirklich nicht. Auch die Irak. Ich meine, Irak aus meiner Sicht, ein Riesenfehler hätte es nie sollen machen mhm. Aber die Amerikaner sind nicht geblieben und haben nicht gesagt, das ist jetzt ein Teil von Amerika, so wie die Russen, Gebiete behandelt, wo sie gehabt haben oder immer noch haben. Mhm. Von dem her finde ich, das schon einen fundamentalen Unterschied. Und noch einmal zurück, jetzt, was ist nach dem Kalten Krieg passiert? Ich glaube, der Westen hat sicher Fehler gemacht, sicher hätte man müssen überlegen müssen, wie können das Russland besser integrieren im Westen, vor allem das Wirtschaftliche, das finde ich eine mhm. von der grossen Tragödien. Mhm. Wieso schaffen wir es nicht, den Russen zu zeigen, wie modernes Wachstum geht? Ich meine, die Russen, die haben so eine begabte, hochqualifizierte Bevölkerung, das sind so intelligente Leute, mhm. die haben, ich meine, das ist ein modernes Land und sie schaffen es nicht, mhm. ein Wirtschaftswachstum mhm. bringen, wie das vielleicht Deutschland hat oder wie mhm. das Frankreich hat. Mhm. Da haben wir schon Fehler gemacht, aber letztlich glaube ich, der Westen hat sich eigentlich viel sich bemüht, ich meine, man hat zum Beispiel zugelohnt einen Vertrag gemacht und keine hätte die Atomwaffen abgeben Ja, ja, das weiss. Da war ein Extremes entgegengekommen. Ja, ja. Aber okay. äh, ich glaube, da können wir, da können wir auch da sonst noch mal machen. Ja, ja,
1: genau. Also ich, ich lasse da auch sehr gerne zu, weil ich mich da gerne äh, belehren. Ähm, für mich ist einfach entscheidend am Schluss, äh, wo, wo, wo geht der Weg hin? Mhm. Und ich sage immer, wenn ich es anschaue innerhalb eines Konflikts von, von einer Familie, Entweder hast du den Rosenkrieg und du bekämpfst ihn bis auf den Tod und du stirbst dann auch, glaube an der Folge von, so, von so einem Kampf, äh, weil das tut den Organ nicht wirklich gut. Oder du findest irgendwie eine Lösung und ich, ich finde, das ist ja Diplomatie. Eigentlich müssen man, wahrscheinlich passiert das ja hinter den Kulissen, dass man versucht, diplomatisch alle Hebel in Bewegung zu setzen, dass, ich sag mal, das, das Blutbad aufhört oder der Schrecken aufhört oder was auch immer. Weil am Schluss, ich sage immer, sind Menschen ja nicht weit voneinander entfernt. Und vielleicht braucht es aber auch irgendeine... Ich, ich weiß es auch nicht, mhm. aber ich habe immer das Gefühl, die mhm. mühen doch mit... Den ich habe hab die naive Vorstellung. Mhm dass ich manchmal sage, es wäre manchmal recht cool, die ganzen äh, Regierungshäuptlinge äh, würden irgendwann zusammenkommen mhm. an einem schönen Ort, jeder mhm. nimmt sein äh, Fotialbum mit und erzählt dann mhm. mal, wie er aufgewachsen ist, was mhm. seine Hobbys sind und, und, und. Mhm. Du stellst, was, du Fußball gespielt? Mhm. Ich habe auch Fußball wo? Mhm. Ab dieser Position war es super. Mhm. Das heisst, auf einer persönlichen Basis. Darum sage ich immer, ich will eigentlich bei den Menschen, die ich auf, auf sie verrückt bin oder nicht mag oder was auch immer, ich werde denen gleich auf eine Art begegnen. Mhm. Weil vielleicht gibt es irgendjemand einen kleinen Funken, der das Feuer kann entfachen kann, dass man sagt, man findet mindestens einen Weg, wo man nebeneinander können leben ohne dass man einander wehtun. Darum kann ich auch gar nicht wirklich lang böse sein auf jemanden. Mhm. Ich habe das auch gesagt, eine gewisse Kollegen von mir die haben sich schon sehr speziell äh, in dieser in äh, Zeit ich wo ich aber muss sagen, ja, ich habe sie ja kennt, ich habe sie immer geschätzt als Kollege und ich habe sie immer gern gehabt, ich kann mich nicht uh -huh. einfach so entlieben, uh -huh, uh -huh. sondern ich sage mir, es hat Gründe gehabt, warum, dass und die würde ich manchmal auch am liebsten dann in Schutz nehmen, wenn sie eben auch genau gleich schräg angegangen werden, wie ich angegangen wurde. Also ich bin dort vielleicht, ich weiß es auch nicht, vielleicht bin ich da naiv. Nein, ich glaube
0: ich nicht, dass du naiv bist, sondern du bist eigentlich, meiner Meinung nach, im Mainstream hinein wo aus meiner Sicht gescheitert ist, oder? Ich mhm. glaube, seit dem halt hier haben wir uns sehr stark der Illusion gerne hingehen. Man kann mit Diplomatie, man kann mit der UNO, man kann mit der EU, man kann mit der OECD, man kann mit der KSCD mhm. und so weiter. Jetzt OSCD genannt, kann man Konflikt, was es gibt auf der Welt, mhm. kann man entschärfen, kann man regeln. Mhm. Obwohl wir ja zum Beispiel einen Konflikt haben, Israel in Nahen Osten, wo wir schon lange gesehen alles da, wo du gesagt hast, so die Zusammentreffen von Palästinensern und Israelis, mm -hmm. hat es mm -hmm. wo gegeben, die miteinander Familienfotos mm -hmm. angeschaut haben mm -hmm. und gesagt ja, haben, ja, ich kann auch ja, Fußball mm -hmm. gerne und ich finde mm -hmm. den Comic -lässig. Und ich höre da teilweise mm -hmm. gut miteinander aus. Mm -hmm. Sie sind ja teilweise auch eben, leben beide im Nanosten und haben da teilweise durchaus eine ähnliche Mentalität. Ich glaube, das ist eine Illusion. Ich glaube, dass genau der Krieg eigentlich zeigt, die Grenzen von der Diplomatie Und ich würde ein anderes Beispiel bringen, das das noch etwas deutlicher zeigt. Ich meine, der erste Welt, wo der ausgebrochen ist, die damalig verantwortlichen Politiker, oder auch alle die Könige. Mhm. Bei den Königen war es ganz pervers. Gewesen. Die waren ja alle noch verwandt, verwandt miteinander. Gewesen, genau. Ich meine, der gute Ding war ein Cousin. Der Zar ist ein Cousin von Wilhelm II. Und mhm. der König von England war mhm. der Onkel gewesen mhm. von Wilhelm II. Mhm. Die waren extrem verwandt. Gewesen. Also das war eine richtige Familiengeschichte. Ich glaube, Sie
1: Novelle. eigentlich so kurz vor Ausbruch
0: haben Sie das nicht noch, noch stoppen. Das ist schon probiert, aber es ist, nicht, ist überhaupt nicht gegangen. Es ist gar nicht gegangen, weil, weil zwischen Staaten halt dann schon grössere, größere Konflikte da sind als zwischen Familien, also ich es mal ich so sagen. Also,
1: jetzt kannst du mir, äh, ist eine Delegation von Franzosen, ist nach St. Petersburg gereist und hat eigentlich am Zar Niklas gesagt, es ist jetzt die Chance, wo man den Deutschen, könnte, also ich sage das ist jetzt sehr äh, einfach vereinfacht, auf Nuss geben. Und ja, er eigentlich auch, auch hätte müssen, müssen nachgeben, weil er ist eigentlich ein schwacher, ein schwacher Zar war wie, de, wie de Wilhelm auch. Militär so eine, sind schon eigentlich schon in der das ist wahr, das mm -hmm. ist wahr und das ist eine von diesen Interpretationen von einem sehr
0: deutschfreundlichen Historiker, mm -hmm. das ist der Christopher Clark in mm -hmm. Australien, der ja. eine De deutsche Frau hat, Bist du so oh, deutschfreundlich, okay. ist in <lacht> Deutschland sehr Ich beliebt. muss auch aufpassen, was sie sage. Ja, 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 du hast auch deutsche <lacht> Frau, muss ja. aufpassen. Bist du auch äh, angekränkelt? <lacht> Nein, das ist durchaus wahr, aber mm -hmm. das andere stimmt eben auch, dass du in Berlin ganz wichtige Hardliner gehabt hast, die gesagt haben, wir gehen sicher nicht nach." und der Wilhelm Zweite ist zum Beispiel einer, der wirklich einfach jeden Tag seine Meinung geändert hat. Und mhm. am Schluss ist der Wilhelm II. auch ja, mit seinem Schwanken extrem entscheidend gewesen, dass der Krieg ausgebrochen ist. <lacht> Niklaus, der würde ich nicht ausnehmen. Die Zar ist auch unfähig aber ich würde ehrlich immer mit dem sagen, Weißt du, auch die Politiker jetzt sind mal nicht nicht nur Könige. Auch die Politiker sind die meisten sind Aristokraten gewesen. Die äh, vom ganzen Como, wie du vielleicht weißt, sind ja europäische Aristokraten. Die tun heute noch, mhm. die tun miteinander, die sich duzen. Natürlich. Das ist ein das ist wo sich kennt mhm. und der so einfach merkt. Mhm. Also wenn ein Adliger einen anderen Adligen trifft, die, ohne dass sie ja, da ja, groß ja, sagen, ja, genau. merkt der Franzo französische
1: Graf, dass das ein deutscher Herzog ist. Ich habe das erlebt in Rumänien, da haben wir auch irgendeinen äh, ehemaligen Fürstgraf besucht. Und natürlich Für Dracula. Ja, der ist aber dann <lacht> verwandt gewesen, irgendwie noch mit, den englischen, mit dem englischen Königshaus. Die sind tatsächlich alle irgendwie verbunden Die kennen sie, ja. oder? Die haben ja das ist ja... Das Verrückte, das, das ist fast körperlich. Die merken das körperlich, dass das auch Ich möchte unbedingt eine Sendung machen, wo wir eigentlich nur so miteinander reden. Ja. Ich lerne viel aus der Geschichte. Ja, genau. und du merkst, ich bin als Halbgott vom Wikipedia-Wissen. Ja. <lacht> ja. Ich ja. stelle ja. viele Fragen. Nein, ja, aber, aber es ist eine gute Frage. Ich also stelle ist übrigens so einen ein buch Hinweis. General Gison Widerstand nach Schweizer Ort. Ein Buch von Markus Somm. Kann ich nur empfehlen, weil ich es äh, über die Weihnachten wird lesen werde. Genau, ich habe es jetzt geschenkt, damit es so schöne
0: Schleichwerbung wäre. <lacht> <lacht> auch in dem schönen Tiefen. Baston. Genau. Nein, Nein, ich von, genau. Wir bin auch nicht von François. <lacht> <lacht> genau. Nein, aber ich finde es eine gute Frage, weil das ist etwas, was die Leute sich immer wieder überlegen. Und eins da bei der Ukraine und bei Russland, wo man einfach das Gefühl hat, den Kopf entdecken. Und ich meine, dort ist es ja wirklich doppelt pervers. Die, 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 die sind Völker, ja verwandt. Die sind ja erstens verwandt. Die Sprache ist ja. sehr nötig. Gorbatschow sind, mit der ja, Aha, das, das 300, ist Der Raisa
1: war ja und er äh, Russ. Und aber 300
0: Jahre zusammen gewesen in einem Land. Also das ist wie, wenn wir die Welschen plötzlich Anfangen zu bekämpfen. Was oh ja. durchaus
1: möglich könnte sein, irgendeine wenn da noch viel Blödsinn macht. Nein. <lacht> weißt apropos Buch Buch, wegen deinem Buch Markus Somme, General Guisson. Eines von meiner Lieblingsbücher, und das zeigt es eben auch, wieder: Es ist übrigens von der äh, Anna Nurowska, Briefe der Liebe, erzählt Geschichte von einer Frau, die einen. Äh, ein Vater hat im, im jüdischen Warschau, also äh, in Warschau, ist Jude, äh, Professor an einer äh, Universität und eine deutsche Mutter, wo ein, ein, ein großer äh, ein, ein heller Fan ist vom Hitler. Jetzt wächst sie zwischen diesen zwei auf. Die Mutter verlässt natürlich dann Deutschland und sie bleibt bei ihrem Vater, kommt ins Ghetto und kommt aus dem Ghetto raus mit Hilfe von einem äh, Offizier, SS-Offizier und lernt einen Widerstandskämpfer lernen, äh, ein Pol, wo Juden hast. Absolut. Ja. Und ich werde nicht mehr erzählen. Aber das großartig an dem Buch ist am Schluss ist immer der Mensch gefragt. Mhm, wo entscheidet er sich mhm. so? Ich kann mich politisch entscheiden und ich kann sagen, ja, ich ziehe in den Kampf. Und dann ja, mhm, mhm. ja, viele haben den Kampf gezogen und haben gemeint, äh, von heute auf morgen ist fertig. Mhm. Und ich glaube, in dem Moment, wo du dann nochmal in dem Schrecken vom, von einem wirklichen Krieg bist, willst du mhm. eigentlich ganz schnell hey. Mhm. Mhm. Und darum finde ich eben, sollten man die Leute so weit ähm, empathisch machen oder Kind auch empathisch erziehen, mhm. dass man versucht zumindest auch mit Leuten, die man nicht so mag, mhm. versucht einen Zugang zu finden. Das ist der Lehrer der Ehemaligen. Ja genau. Ja. Also da bin ich viel pessimistischer. einen genau, Kanal also aufmachen, oder? Ja, da bin ich viel pessimistischer. Kanal, Kanal ja. Ja, ich <lacht>
0: ich glaube, dass der Mensch immer beide Seiten hat. Oder wir kooperieren, aber wir sind auch immer wieder in Konflikt mhm. und ah, ja, gut, Competition. Der, der oder Competition ist wahnsinnig wichtig und Competition ist natürlich sehr häufig halt auch Krieg. Mhm. Krieg ist natürlich auch eine Art von Competition. Und ich glaube nicht unbedingt, dass du das wegbringst. Deshalb finde ich, in dem Sinne muss ich ehrlich sagen, ich finde, die Politik vom Kalten Krieg ist eben nicht so falsch gewesen. Mhm. Abschreckend. Ja. Es ist nicht falsch, gesehen ich auch so bei Russland. Ich glaube, wenn die NATO äh, wirklich richtig aufgerüstet hätte, sie mhm. sind ja, ich meine, ist ein Papiertiger, gewesen, die mhm. NATO, auch unsere Armee ist ja nur noch lächerlich, mhm. dann hätten sich die Russen das schon besser
1: überlegt, ob sie das machen Also ich bin zum Beispiel immer ein Freund gewesen von unserer von Armee mit 400'000 äh, Soldaten. 600'000 650'000. Ja, das, das war die so
0: grösste Armee pro ja. Kopf von der Bevölkerung. Und das Gewehr und alles. Es war
1: alles ja. so organisiert. Gewesen. Ich ja. habe mit meinen Kommandanten auch immer gestritten. Ich war bei den Panzergrenadieren. Gewesen. Ich habe gesagt, ganz ehrlich, also äh, ist, ist doch gescheiter, ihr müsst euch besser ausrüsten, wenn die Scheisspanzer, die gerade einsaufen, dann ein bisschen kommen, regnen oder? <lacht> <lacht> Und kannst du dir vorstellen. <lacht> <lacht> ich habe dort schon... Ich dann auch acht Tage in die Kiste, gekommen. Ja, aus ganz anderen Gründen. Ja. <lacht> Am Schluss habe ich nicht mehr so wiederholen. Aber dann musst du vielleicht noch sagen, warum er <lacht> unsere ist. Ja, ich habe mich an einen Befehl verweigert, weil ich habe eigentlich den Befehl als einzige Richtung ausgeführt habe. Das heisst, zum Baum an, berühren, retour. Ich war natürlich der Langsamste, weil ich habe schon Zeit gebraucht, um dort hin zu rennen. Aber ich habe berührt, angeschlagen, 1, 2, 3 und bin wieder retour Und Dann sagte ich, sie müssen noch mal gehen. Ich sage, nein, ich gehe nicht noch mal, weil alle anderen vor dem Baum abtreten und sind zurückgekommen. Ich habe als Einzige den Baum berühren. Ja. Dann noch, doch, sie gehen noch mal. Nein, ich gehe nicht. Ich ja. habe mal, du bist ein 24-jähriges Arschloch. Du hast okay. mir gar nichts... Und ich habe gar nicht gemerkt, dass ich Befehl verweigert habe. Ja. Da habe ich noch beleidigt. Das hast du voll gesagt. Das ja, voll ja, gesagt. ja also. und dann ist der, der Kommandant Musfeld, Basel auch nicht wo, gell, der Vater von Mürner. Nein, äh, sie <lacht> sind der Mensch, Soldat auf Erden. Und wir, wir lachen sie jetzt für acht Tage in, ich gesagt, danke vielmals. Ich, habe gemeint, ich komme für das zehn Tage über. Ich sehr freundlich von ihnen. Und ich werde natürlich gestärkt aus dieser Zeit, <lacht> als richtiger Soldat tritt und der, der hat nicht mehr gewusst, wo er hinschauen muss. Und da hatte ich natürlich schöne Zeiten, weil in der Nacht habe ich immer den Gefangeninchor anfangen zu vom Verdi, aber sehr laut. Super. Das heisst, äh, gerade wenn du in Thun das Gefängnis nach innen geh, dann konnte ich nicht schlafen. <lacht> <lacht <lacht> können Sie bitte aufhören? <lacht> also ich bin gefangen. Super. Also ich habe sehr lustige Sachen erlebt. Das war der Le Anfang von deiner Comedie. Ja, ja, ja. ja, ja ich habe das auch in mir drin. Ich könnte ja auch auf Deutsch gesagt gewissen Leute äh, prezipulieren. Mhm. Also, das ist nicht schön. Nur, nur eine leben. Wenn eine Leben Oder wo ich mir vorstelle, ich habe auch also oder andere, wo ich denke, eine brochene Nase steht ihm gut. Ja. <lacht> Aber ich versuche mich immer wieder zu zügeln, Weil es, eben, man sagt, die Gewalt bringt nichts. Und auf der anderen Seite ähm, haben wir ja vorhin noch darüber geredet, auch selbst in der Erziehung, bei den Kind, wo wir wo man manchmal sagen, <lacht> wir haben keinen Klimakleber gehabt, sondern wir haben eine geklebt bekommen, wenn, wenn du Scheiß Scheiß gebaut hast. Ich schlage meine Kinder nicht, aber mir ist die Hand auch schon ausgerutscht, weil sie mich wirklich bis aufs Blut... Äh, haben können reizen und ich bin nicht der Meinung, also ich habe da ein grosses Problem mit, äh, mit dem ja, man, man fasst jetzt alle in das Gesetz und, mm. und wenn du das Kind anlangst oder was auch mm. immer, oder in der Schule, es gibt auch gewisse das ist einfach ein unrealistisch. Bursten, die 1,80 gross sind und ich bin 1,70 ja, gross ja. im Schwimmen, den habe ich oft halt gepackt, ja, ja. aber der hat es nachher verstanden und wir, wir haben eine gute Zeit ja, ja. gehabt, es geht nicht darum, schlafen. Aber es geht darum, dass man auch einmal physisch darf, äh, Das ist meine Meinung. Es also, schreien natürlich ein Haufen Menschen gerade. Es gibt ja, auch, das, könnte das Kind an der Wand anrühren oder mm -hmm. hinter Plexiglas schieben und es schütteln. Mm -hmm. Das ist ja auch kommt aus einer Verzweiflung oder mm -hmm. aus einer Machtlosigkeit. ich sage, du, das ja du. auch. Es eine Bösartigkeit. Ja, ich genau. neben,
0: was ich glaube, ist das Problem von unserer Zeit, ist, dass der Common Sense nicht mehr gibt. Mm -hmm. Mhm. Ehrlich sagt uns Common Sense, es gibt Situationen, wo du musst Gewalt anwenden musst. Mhm. Niemandem kam auf die Idee zu sagen, der Polizist darf jetzt wirklich dem äh, irgendwie nicht Handschellen mit Gewalt mhm. an. Legen, wo jetzt gerade drei Leute verschossen hat. Ja, Wir genau. alle wissen, es gibt ein Gewaltmonopol vom genau. Staat, aber ich würde betonen, Gewalt <lacht> ist in dem Wort drin. Der Staat tut durchaus Gewalt <lacht> aus. Es gibt eine gute Gewalt. Oder ich <lacht> finde, auch im vom Zweiten Weltkrieg Ich finde, die Gewalt war gut gewesen von den Alliierten, wo die Nazis bekämpft haben, die unter anderem 6 Millionen Juden ver vernichtet haben. Das ist gute Gewalt. Oder es gibt auch Gewalt zugunsten von Freiheit. Es gibt Länder, wo entstanden sind, wie sie eben mit Gewalt sich gewährt haben, mhm. auch zum Beispiel in der Schweiz. Mhm. Also in dem finde ich eben die, 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 die Haltung einfach grundsätzlich schlecht. Aber es ist nicht
1: schlecht zum Unterschied, dass Früher, die Leute ja dann teilweise eben auch gesagt haben, wir greifen ein, gerade beim Spanischen Krieg, sind ja Haufen dann auch gegangen. Also, haben dann auch wirklich gegen die Faschisten gekämpft. Und heute habe ich manchmal das Gefühl, eben aus der warmen Stube gibt es ganz Haufen, die sagen, was alles passieren muss passieren Aber wenn du die dann würdest, eben, weil sie sind ja dann wirklich auch sehr glücklich, dass jemand für die Demokratie kämpft und einsteht, aber wenn sie du dann würdest aufrufen, so also nach dem Motto, könntest du bitte einen Beitrag leisten und äh, dann sind sie dann sehr schnell äh, nicht mehr bereit, etwas zu machen. Also, da, aber das ja, erfahre ich auch in ganz, ganz anderen ich Themen. Nicht
0: ich habe jetzt wirklich das Gefühl, je mehr in so einer Situation wäre, dass irgendwie ein Land nehmen wir mal Liechtenstein, mhm. uns widerrechtlich dort überfallen, mhm. da würden wir auch kämpfen. Also ich, da bin ich so pessimistisch. Ich glaube, das ist, das ist einfach... Das also ist ich ein wäre sehr, ver ich ich war sehr verdutzt,
1: verdutzt dann. Verdutzt? <lacht> ja, verdutzt, wenn <dann> ich <lacht> mich... <lacht> ja, verdutzt. Ja. <lacht> ja. Ja. Und wenn ich ein richtiges Schamgefühl... Gut, <lacht> ja. okay. wir kommen zum Schluss. Wir warten jetzt auf
0: den Angriff von Liechtenstein. Wir können uns <lacht> rüsten. Wir sitzen schon im Schützengraben und warten auf die verdammten <lacht> <lacht> so, nein Aber das war ein Gespräch für ich bin einfach speziell mit dem Marco Rima. Marco, danke vielmals, dass du da warst. Es, es war sehr sehr interessant, sehr anregend. Das müssen wir wieder machen. Mhm. Und äh, Ich wünsche dir noch schöne Festtag und ich wünsche dir vor allem ein sehr gutes, erfolgreiches Jahr 2023. Das werde ich auch. Ich habe es mir schon ausgemalt. Eben, das ist alles <lacht> schon vorbereitet. Das war mit dem Marco Rima, einem der berühmtesten und besten Comedians ja. von der Schweiz. Da muss man jetzt auch noch sagen: <lacht> große Ehre, dass du da gewesen bist. Danke vielmals. Danke, und, äh, dass du 10 Franken Sie geschoben haben. Geld
1: das, das gut, gut ja, es könnte noch,
0: noch. Genau. Gemacht, ist alles gut drauf. Nein, das war es von Nebelspalten.ch. Markus Sommer, Marco Rima. Haben gut, noch schöne Festtage und bis bald. Das war Bern einfach, gewesen, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Sponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.